0: 大家好，我是 Maggie， 欢迎来到房地产世界。今天要和大家来谈谈这几年很热门的议题——都市更新。很多人都以为都市更新就是重建，但不知都市更新还有一种叫做整修维护。那整修维护包含外墙拉皮、跟公寓加电梯等。那今天我们很荣幸邀请到柯先生跟我们分享公寓加电梯的经验。我们欢迎柯先生。
1: Hello，Hello， hello, 大家好
0: 。那柯先生，首先要跟您请教，就是你本来就是住公寓的住户吗
1: ？对，我大概是一百零二年买下这个房子的。那那时候我在买房子的时候，其实也没有想到我这个房子是可以加装电梯的。那我在买的时候，就是刚好我老婆就是刚生完老大，所以小孩大概不到一岁，所以每天都会有很多的东西，婴儿车啦、小孩的用品啊，所以他就很在意说，希望有一个电梯这样子。那刚好崔妈妈基金会，其实我很很推荐大家可以加入这个，就是去跟这个基金会沟通或联络。那刚好崔妈妈基金会那一阵子就是蛮常推广说，哎，可以辅助大家公寓加装电梯这样的一个讯息。所以我老婆就说，那请我去了解这一块，所以我就跟崔妈妈基金会了解。那当然在那个年代是需要百分之百同意的啊、哦，就是说我们通常。都是四层楼的建筑物，那一个楼梯分两户，所以会有八户的住家，那需要八户都同意，你才可以加装电梯。那我会先跟大家分享的一个经验，就是说，因为台北市是一个老旧的公寓，很多的大概占七八成。那在老旧公寓的状况之下，很多既有的土地，尤其是一楼来讲，它都会往前盖、往后盖。那其实当然这个是违法的，但是因为其实就久而久之就变就地合法了，所以变成说，我个人的经验是在于说，加装电梯最大的困难点不是住户，是根本没有地方可以盖，因为前面被盖啦，后面被盖啦。那你根本没有地方可以盖，所以目前全台北市，就我所知，应该不到二十个案例，你可以加装电梯。那大部分目前成功的案例，全部都是外挂式的。那外挂式的可能就是它的土地面积有稍微大一点点，那可以吃到它外面的土地，那用外挂的方式来加盖。那所以我们那时候去跟崔妈妈基金会接洽的时候，我就会带着我。整个房子的平面图去跟他们那边的建筑师聊天，这样子。那我的案案子是比较特别的，我们的案子是有前楼梯跟后楼梯的，所以我那时候就跟崔妈妈基金会的那个建筑师聊说：“哎，我可以用我的后楼梯拆掉改成电梯吗？”那崔妈妈基金会的那个建筑师说：“哎，这是一个很好的构想，但是。”目前全台湾没有人这样做过，所以这必须有做一个审慎的评估。好，那所以大家就跟其他的住户沟通了。那其他住户沟通来讲、嗯，其实是一件很困难的事了，就是每个住户有每个想法，所以我们那时候确实有两个两户的住户是不是那么赞成的，所以这个案子我就就,就放着了。那大概又等了一年之后，崔妈妈基金会主动联络我说，现在台北市政府因为都更太难实施了，所以台北市政府现在很努力的推广老旧公寓该改,改加装电梯这个事情，所以他们现在放宽标准，你知道百分之五十的住户同意，他就允许我们做这样的一个事情。那这对我们这个住户来讲是一个天大的好消息，因为我本身是住四楼的住户。那对四楼来讲，我们当然说，哎，很乐观，基层说我们愿意能够帮忙做这样的一个事情，所以我就开始沟通其所有的住户。那经过半年的沟通，总共有七户是同意的，那还是有一副反反对。那这户反正他就是他表明我就是不用电梯，那我也不出钱，那你们也不可以盖这样子。所以那建筑师确实就面临到相当的困难，因为目前台北市政府很少遇到说，哎，我。有反对，因为目前所有的案例成功都是百分之百的。不过这个建筑师我觉得很棒，他就帮我们去做这样的一个申请。那也很感谢台北市政府的那个都那个都根局跟建管局的部分，就帮我们。所以，我们是目前就是八户有七户同意，那确实也符合现在的法规的标准。那我们就做顺利的完成电梯，这样这是目前大概的状况
0: 。好的，我们刚刚柯先生有讲哦，就是。您是住在四楼的住户嘛？那也提到说，哎、欸，您因为有小 baby， 所以想到在公寓加电梯。事实上，你刚刚提到崔妈妈的时候，哎、欸，我是比较好奇说，哎、欸，你怎么知道崔妈妈他们是有在推公寓加电梯这个这个正？对
1: ，因为在那一个年，在那一阵子，我觉得崔妈妈还蛮广告的，嗯、就是说一些网络的消息啊，就会跳出来说，因为崔妈妈，就我的认知啊，是针对租赁。嗯哦，就是租房子啊，年轻人租房子，他可以帮你。但是在那一阵子，我觉得可能是后来我问崔妈妈，她是说其实是台北市政府委托他们，所以她旗下大概就我所知有二三十个建筑师。就是、说假设我今天去麻烦崔妈妈，她会给你二三十个建筑师的一个名单，那你自己去。看哪个建筑师你比较喜欢，所以那时候我大概联络了五六个建筑师，我觉得比较 OK 的。那当然我会请他来现场，那我们可能就有估价跟后续谈的动作。那最后我当然就会跟其中的一家配合
0: 。所以你有这个想法，到整个电梯完成大概花了多少时间
1: ？对，因为一开始我们因为住户同不同意就，就就站了一年，然后之后又花了半年的沟通。然后再来盖电梯本身，大概其实也是快一年，所以其实头尾大概是快
0: 三年的时间，快三年，对，这事实上也是很快
1: 嗯，其实就现在来讲算快的，因为之前我也聊侧面了解，平均大概都是六年到十年的时间
0: 。那我刚有一个听到一个，就是说哈、哦，就是您去找邻居在沟通的时候，都是你亲自一户一户拜访吗
1: ？是的。这个邻居沟通，就是说，在盖电梯有两大的难题。第一大难题是我刚才讲的，就是你一定要地方。台北市其实有九层以上的公寓，因为这个地方它就不能盖了，所以剩下的一层它是可以盖的。那这一层可以盖的，大概会盖不成的，就是住户了。好，因为住户基本上，我们不要谈独栋，你就盖电梯这件事，对所有的住户绝对是好的事情啊。不管说你是二楼、三楼、四楼。大家都可能需要买菜啦，诶、呃，出国啦，搬东西啦，这个都有时候都或多或少会用到电梯，所以这个一定是好的事情。但是大家可能就觉得说，我可能没那么需要啊，我可能不想出这么多钱、啊，所以在住户沟通来讲，我个人会认为钱是大家最扛胜的点。那所以刚才 Maggie 讲说，哎、欸，我因为我为了表达我的诚意，所以我都会亲力亲为，每个住户我都会拜访，然后去沟通。那我们会了解这个住户的想法。像二楼的住户，他就跟我反映啊，他其实已经七十五岁了。那他他他哎、欸，老公八十，老婆七十五，那老婆是比较爬不动的。他就说，我算算我，我十二阶我就到二楼了，我为什么要出钱改电梯？那我就分析给他听说。你很 OK， 可是你老婆有时候怕，爬的比较慢呐、啊。那我们就是看能不能出少少的费用，哦，就相对来讲你的费用少会少一点。那你来帮忙大家这样子，所以我们大概会这样子一会一会户去沟通，那会了解说每一户他的需求跟他的问题点在哪边，大概是这样的一个状况
0: 。那我们刚刚谈到说，哎，不是每一户每一个每一户的住户都愿意参与嘛？那像刚刚也有提到说，有住户他说他不要用，他也不想出钱，那那这时候是后来是怎么处理、啊
1: 、对，这个是非常困难的事情。像我们其实那个住户一开始我们去找他，然后我们就是等了他一年这样子。那在这一年中间，其实我是没。每大每大每一两个月都还会继续跟他沟通一次这样子，那其实到现在我其实刚好我还是不了解为什么他不愿意使用。那在在不愿意使用又不愿意出钱的状况之下，最大的困难是这笔费用谁要出、哦？因为其他的住户就说：“啊，你叫出少少的，再再再多我也不要了。”好，二楼就说：“我也没有那么需要、啊。”然后那个不同意的是三楼的，那三楼另外一边就说我我同意，但是他其实最后还是不出钱，就说：“我虽然我同意你，但是以后。”我有想用，我再出钱。那我是住四楼的。那我们另外一边的其实是一个快八十岁的一对夫妻。那他身体觉得也很好，所以他也不愿意多出这个费用。那对我来讲，我会觉得说，我觉得这是一件好的事情。然后我现在就算确实很需要，所以我也跟大家说，这这几年因为小孩的关系，我特别需要。所以，如果这几年你们愿意帮我，我可以多出一点钱，我们就把电梯盖起来。但是如果再过几年之后，我没那么需要，因为我小孩大了，我就不那么需要了。那我会照比例来分。所以就变说，我会给住户就说：“哎，这几年我愿意帮大家。”所以就变三楼的费用，我就跟他说：“那个这这个费用，我会来帮忙大家。”那大家我们成就这件好的事情
0: 。嗯，那我刚刚那个柯先生有提到说哈。我们讲到那个百分一百百分百同意，然后到现在百分之五十同意，那个是需要盖同意书吗
1: ？是的，就是基本上它有分所谓的土地所有权状跟建物所有权状，所以基本上你必须要这个房子的所有权人，好、哦，假设还有两个所有权，就有两个所有权人都要盖章。好，那这个是针对他们的这一个就是。全权利这样子，所以一开始百分之百就是你整栋所有的住户，你都必须要盖章。那但不同意，他当然不会盖章啊。所以在再过一年之后，市政府放宽标准之后，我们就跟市政府说，我们其实不止百分之五十，我们达到了百分之七十五的一个标准。好，那确实也是有符合这样的一个法规。那我们当然也跟不同意户讲，就说今天你的不同意，其实我们还是会盖的啊。如果说你今天同意我们，其实你不用出钱，我们还是会让你使用。我因为最后他还是还是坚持不同意，所以我们就只好走这样的一个路，这样子
0: 、哦。所以就那一户没有盖
1: 。对，他就没有盖同意书。嗯
0: 、那像刚刚聊到说，我们现在已经盖好了吧？那我们整个装电梯是花了多少费用
1: ？OK， 所以这个这个问题其实跟另外一个问题是说，哎、欸，我们到底是要盖在里面还是盖在外面？就像我刚才讲，现在所有的电梯全部是外挂式的，外挂式之后你外面必须再加一个。保护的，然后让电梯升降，所以外挂式的目前费用大概在于七百到八百万中间。那我们是属于有点算是内砍式的，就是我拆掉后面的楼梯，那改电梯，所以这个费用其实大概在四百万到五百万中间。所以那时候我也跟住户讲说，我们其实也可以走外挂的，因为我们其实有两只楼梯，我也可以走前面的楼梯。但是前面楼梯的费用，第一个就是前面楼梯拆掉之后，它必须再盖个楼梯回来。然后这个费用大概就差不多八百。第二个，我们后面的楼梯虽然没有那么的豪华，但是确实达到了大家都可以很方便使用电梯这样的一个状况。所以基本上，我觉得你在整个沟通的时候，我们必须把资讯是公开的，然后让住户有可以选择。那你会跟他讲说：“哎，我们目前有这些选项，那给住户去评估。”那当然，住户后来都觉得说：“我其实只要可以用，因为我们房子其实已经五十几年了，我们不用走太豪华的路线。那我们只要可以用，那。”大家方便使用，所以大家会选择后面就说，哎、我们费用不要花太多，那工程会比较短，然、哦、就，所以我们大概花了四百万的费用，那工程其实大概是快一年的时间才整个盖好
0: 。那我想请问一下，哈，像我们装在里面的电梯，需要再往下挖一点吗
1: ？需要，对，它是要需要再多挖一层，叫做地下一楼。那这个地下楼其实是所谓缓冲的，但就现在电梯其实很多种厂牌，然后它也做得真的很不错。虽然说现在都是走所谓的无机房了，所以它的四楼上面是不用有机房的。所以像有些租户，它四楼可能上面有盖一些东西，那或者是有屋顶，然、哦、后那其实是不用拆除的，它可以到四楼就停住了。那地下一楼其实是跟它的缓冲的。那因为我们是一个很小的电梯，所以基本上所需要的缓冲空间也都还 OK。
0: 所以也是看我们到时候选择的是什么样类型的电梯
1: 啊？对对，你就在跟，因为其实大崔妈妈他们的就是建筑师都会有配合的营造厂，那、啊、你其实，在跟他们讨论说你想要哪一种，其实都是可以的
0: 。那我们目前的电梯装设在里面嘛？那刚刚柯柯先生有提到，就是它也有价格的不同。那后来大家是。什么样的考量？因为我们我们是我们这个案例比较特别，是我们可以有选择，我们可以选装里面，或我们选择装在那个建筑物外面。那后来为什么我们选择是装在里面呢
1: ？因为第一个当然是价格嘛，因为装里面是外面的一半嘛。再来我，我我会跟大家分析，就是我们基本上就是因为你装外面必须有有拆外墙，有拆楼梯，那费用很高。那我觉得其实对我们这个建筑来讲，有时候怕会有安全的问题。那里面是拆掉一个，基本上因为那个后楼梯只是大家到勒时用的，所以我会跟大家说，我会分析给大家听。哎、欸，这个楼梯我们基本上很少在用，然后把它拆掉之后就，就就前面好的楼梯我们就可以继续使用。所以大家也会觉得说，哎、欸，那我们就负担不要太大的费用的状况之下，我们不要做一个好大的工程，然后来盖了这个电梯这样子。所以大家会比较建议是这样的状况
0: 。是。那我们像装好之后，我们每一户怎么分摊费用？就是装设的这个电梯费用。那像之后，我们现在已经装好了，那我们有一些维护电费啊或保养的费用，这又如何分摊呢
1: ？OK， 这个就是因为这个电梯比较特别，就是从头到尾都是我在负责。那其他的住户大概就是我会努力的跟他们沟通。那这个电梯的费用我也出大部分，所以我那时候我就跟大家说。因为我们三楼的基本上是不同意不出钱的，那这部分我会 cover， 但是之后其实我们 actually 在真的在使用是只有二楼跟四楼的四户，那我就跟大家说，那基本上我们之后长长久久的费用，每每个月其实没有很多钱，我们大概目前一个月的电梯绑费大概是两三千元，然后电费大概是几百元，我就说这个我们就四户平均分摊，那万一以后有任何的设备坏掉。那其实我们就似乎平均分摊，但这这是我们这这栋的经验。当然，就是大家在我觉得在沟通之前，这个都必须讲清楚，因为电梯一旦盖好之后，这个势必面临到后续会有这样的问题
0: 。所以我们在谈的时候就已经把这些细节都都确认好
1: 了。对，不然后续你会很麻烦。像我们前阵子刚好下雨，然后电梯的有一个零件坏掉，那我们就似乎大家平均分摊，把这个零件修好这样子。
0: 我比较好奇是，那这些都要大家要写一个合约吗
1: ？嗯，应该是这样讲了，就是说，嗯，像我来讲的话，我负责跟大家沟通，那我们就会有一张在那个时候就是会签一张契约的，然后就说，哎、欸，我这个费用我出多少啊？谁出多少？谁出多少啊？之后大家出多少之后那。就彼此签名啊，签名之后就,就照这样。那之后反正大家就觉得我们那栋住户算是还蛮 OK 的。那之后大家对这方面也都没有太大的 argue 这样子
0: 。那我们需要成立管委会来管理电梯吗
1: ？这问题其实问得非常好，因为目前来讲，我们那个年代刚好电梯是就是对于。补助来讲，其实台北市政府一直在放宽标准。我们那个年代就是说，他其实还是有补助，但是你住户必须百分之百同意，他才补助。就是你百分之五十以上我同意你盖，但是你要自费。那你那时候要补助要百分之百，那之后又放宽标准，就是你没有百分之百同意我也补助你，但是你必须成立管委会。来管理这个电梯，所以基本上，如果你之后这个条款就是你如果想领补助，这是必要条件。那我们来讲，因为我们是走全自费的，所以我们就并没有成立这个管委会。哦
0: ，那会有之后有要想成立吗
1: ？嗯、呃，目前来讲，我觉得目前住户沟通是无障碍的，所以我觉得就就大概不会想要去去走这一块这样子
0: 。哦，刚刚有提到说我们这个案子是全自费嘛？所以就是，你有什么？就是刚刚又有提到，因为政府每年的补助政策可能会有微调啊。那可能到时候就是，应该是大家可以先去跟崔妈妈那边了解，因为我知道这几年政府都是委办，请那个崔妈妈委办关于公寓加电梯这个事情。那如果大家有有一些。资讯或者不确定家里可不可以装电梯的，事实上打电话到台北市都更处，或者是跟崔妈妈联系，他们都会派员来帮你看现场。因为有的可能还没开始谈，跟住户还没开始谈，但是他想先先了解自己有没有这个条件。这柯先生刚刚一开始讲的，连空地都没有机会，那。可能也不用找住户沟通这些事情了。那像柯先生还没有什么，有没有什么一些地方可以跟我们听众来分享的呢
1: ？OK， 我觉得就是在整个沟通过程里面，我嗯，就是就像我们一开始讲，你先决条件一定要有地方可以盖。那我觉得催妈妈是一个很好的管道。当你不确定有没有，其实你可以请催妈妈来看。有些可能天井，然后它还没封起来。你可以考虑盖在天井的地方。那前后假，假设 A 你有块小空地，你也可以考虑，这个都可以请崔妈妈来帮你评估。那如果确定有地方可以盖的时候，我觉得住户的沟通就很重要。其实民生社区我是第一个盖成功的，那大概从今天算起来，大概是三年前的事。那这三年来，其实也有很多住户想盖，因为他们其实的房子条件跟我是一模一样的，但是都会遇到住户的。的麻烦跟困难，所以我觉得住户的沟通协调是一件很重要的事情。那我们常常会觉得说，就是我们会去站在别人的立场去想说，哎，他为什么会反对，或者他想的点在哪里、啊？而再来就是这这个电梯对于你的需求程度到底有多少？有些人可能就是说，哎，我就是借住的，甚至有些人他房子根本就租人家的，那我就可有可无啊。那你要我出？四百好，假设又补助，出个他可能出个二十三十，他就觉得太多了。那有些他就是真的爬不动，可是他又不太想搬到别的地方，他就会想多出一点钱。这就是每个人对这个电梯的需求程度，而会影响到你之后谈判的一个状况。那我觉得大家能够都能够以一个利己利人的立场来出发的话，我觉得这是一个很好的事情。因为你在走一个渡跟，其实对于台北市来讲，这是太困难了。但是像民生社区，其实房子都很很不错，然后整个环境也都很好，所以其实我那时候会一直很努力做做这一块的原因在于说，我觉得这是一个很好的事情。所以像 Maggie 邀请我，我觉得我很乐意为大家分享这样的状况。我觉得其实，在住户的沟通是一件很重要的事情，然后我们好好的跟住户沟通协调，这是最重要的。
0: 我跟柯先生讲一下，事实上我有看过你们家的那边的电梯，我只能用经验来形容，因为我也是社区的住户。我那时候事实上，大家可以去想象一下，你经过一个建筑物，但是你知道它是公寓，但是你不知道它里面有电梯，那种心情真的是会让让我我们那些住户，真是我说吓一跳，也真的是吓一跳。因为如果没有讲的话，不会有人知道那里面有电梯的。而且我觉得，刚刚柯先生他可能有有一件有一件事情，因为可能因为我们也是算住户邻居，事实上，因为他的整理是，他把整个楼梯跟整个他们后面的楼梯到一楼，他整个感官都环境都整理的不一样了。所以事实上，经由这个。公一加电梯不是只有加加电梯这件事，它对一个环境也是，也是改变，也是有增加很多分数
1: 是的，所以像刚才 m i k i 讲，就像其实大家可能会问说：“哎、欸，那一楼嘞？一楼我又不用啊，我干嘛同意你呢？哦啊，你还敲敲打打嘞，搞不好还损坏我的结构。”所以啊，我们的我们的房子是这样，就是说我们一楼后面的后楼梯原本有一个对方垃圾的。然后每每天会有阿贝来收垃圾，那我们就缴交,交250元的管理费。那我就跟一楼的讲，因为垃圾堆在那边，常常有人乐可能就绑不紧，那个就很臭，老鼠就跑来跑去，然后有蟑螂又什么的。那我们一楼的住户他们其实还蛮爱干净的，所以他就每天都去打扫这些，他就觉得他很不生气了。所以我就跟其他的住户沟通，我们如果盖电梯，我们就把这个区域废除掉。那我们这栋要共守，我们垃圾就是自己处理。那一楼听了就非常的开心，所以我那时候跟一楼说，我给你保证，我们以后的车都不会丢这里。那么大家的车就是各自处理，那这里会帮你维护的很好。你有任何问题，你可以随时跟我说。所以我们会就一楼的立场说，哎，今天一楼为什么会同意？那我就跟他讲说，因为你从此以后不用在乐色住你家旁边了，因为其实住一楼虽然不用爬楼梯，但是常常会有一些老鼠啦、一些蟑螂啊、一些猫狗啊在旁边。那如果那个整个清除掉之后，它整个环境会变改善很多，所以一楼后来也很乐意的来帮我们做后续电梯这个事情
0: 。OK， 那就感谢柯先生今天播控来接受我们的访问。那如果大家对这个议题有一些还想更了解的，可以留言给我们到我们的 FB 粉丝团，我们会找机会再跟各位分享。呃，您问的问题。那请大家加入我们 FB 粉丝团，房地产世界，按赞订阅，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，谢谢
0: 。